0: todos. estamos aquí un grupo de alumnos e alumnas de terceiro da ESO do equipo de normalización da lingua galega do IES Otero Pedraya da Coruña. Estamos aquí para facervos pasar unha hora agradable entretida. Nós somos Iria, Artai, hola. Paula, hola. Mario, hola. Laura, hola. Jenny, hola e Rubén. Hola. Pero antes de comenzar, queremos darlle as gratas ao equipo de dinamización da lingua galega do Colesio Calaçanz por cedernos esta hora para que o alumnado coluñés de distintos centros de ensino poida falar galego nos medios de comunicación.
1: Un, dos, un, dos, tres... Tibidap, dibidap, tiradão... Tibidap, dibidap, tiradão... Tibididap, deron... Tibidap, deron... Down, down, dirón, down... Son vía e yes. Vou vos contar A miña historia Que pra flipar Que moi ia a mi Nuestro me hai superestas Nacim pra diva E xo xa ven se ve E aquí non terra da chispa pas allá toques nos pés E a xente vía pra Non Nungo podía ser Dicían
2: Nena, ti vales eh, Pero deixas vacas pra ser al gen O que? Tés guavos, tés aquel E ese xeito danzar Pero cantando en Jallejo, baby Onde pensas que vas chejar?
3: O primeiro tema do que imos falar neste programa é o acoso escolar O cal por desgraza é moi actual e está presente na maioría dos centros xa que segundo estudos realizados pola Universidade de Vigo un de cada sete estudantes da Xongariza sufrirono alguna vez As agresións e humillacións que sofren estes nenos traen consigo moitos problemas, tanto psicolóxicos como físicos. Un exemplo disto é o sufrimento na escola ou instituto, xa que estes lugares convertense en desagradables e humillantes por culpa da constante violencia. O cal dificulta a socialización e o benestar persoal.
4: Pero antes de comenzar, é importante saber que é o acoso escolar, que pode ser un insulto ata unha alcume degradante, ou unha agresión que se repite e que afecta a persoa gravemente facendo que se sinta menosprezada, molesta ou deprimida. Pero nenda que há moitos tipos de acoso, todos comparten características comuns. Debe existir unha víctima indefensa e un agresor consciente do dano que provocan as súas accións. Estas agresións son repetidas constantemente e durante longos períodos de tempo. Xe, eh, ten que haber un, un desequilibrio de forzas, sendo a parte do abusón a de maior poder e violencia. Un dos problemas do acoso é a identificación
3: do mesmo xa que entre os conflictos entre amigos onde as agresións non teñen como objetivo facer dano a persoa, están os actos de bullying. A complicación reside en que dende fora non é sinxelo ver como afectan estes actos a persoa, que poden non dar desimportancia ou sentirse deprimido polas opinións negativas dos demais. Ademais, a maioría dos compañeros ven o bullying como agresións físicas, pero isto non sempre é así, facendo máis complicado a posible descuberta deste acoso. É importante diferenciar o acoso escolar doutras situacións puntuais, que presentan a mío dunha abordaxe diferente, aínda que requiren
4: tamén dunha resposta efectiva. A raíz deste constante bullying, a preocupación dos pais e profesores dos afectados, que xa bastante alta, creceu moito nos últimos tempos. Isto levou ao aumento das charlas e queixas sobre este tema, as cales se duplicaron entre 2016 e 2017. Como resultado, estas son intento de mellorar a convivencia e a seguridade nos centros educativos.
3: Os medios de comunicación tampouco se quedan atrás na colaboración con esta mellora do entorno escolar, creando e repartindo mensaxes antiacoso, tanto anuncios na rúa ou nas redes sociais como charlas emitidas pola televisión ou na radio. Tamén se dan outros métodos máis orixinais, como cancións. Por exemplo, que intentan achegar ao
4: público de menoridade. Os efectos deste acoso son moi variados, pero sempre levan consigo cambios no carácter da víctima, como o descenso das notas académicas, a ocultación das súas relaxións sociais, ansiedade e dificultade para xerir da casa e o insomnio, entre outros. A parte, esta conducta tamén, influi tamén no agresor, que se acostuma a obter as cousas pola forza ou as ameazas, comezando a levar unha vida conflictiva e delictiva. Na actualidade, dase
3: un novo tipo de bullying, o ciberacoso, o cal está moi potenciado polas novas tecnoloxías e pola gran presencia de internet na vida da maioría dos nenos e adolescentes. Este basease na utilización dos medios de comunicación ou informáticos para situacións de acoso escolar. Estas novas tecnoloxías resultan grandes ferramentas de ocio, socialización ou fins educativos, pero poden ser un medio polo que as persoas en conciencia con malas intencións
4: agreden a menores, para que se poden ver moi afectados e violentados. O ciberacoso non supón agresións físicas, porén, este método conta con varias facilidades como o anonimato do agresor, a imedite das mensaxes e ameazas ou as diversas cales coas que se pode amolar a víctima. Para evitar este mal uso da rede, os adolescentes ou os nonos afectados deben concienciarse de que internet non é un lugar de experiencias positivas, senón tamén dos riscos e problemas que podes encontrar nele. Alguns exemplos concretos destes riscos podrían ser os seguintes.
3: Colgar en internet unha imaxe comprometida, real ou manipulada mediante fotomontaxes, datos delicados, cousas que poden perxudicar ou avergonzar a víctima e dalo a coñecer
4: no seu entorno de relacións. Dar de alta unha foto con foto incluída a unha víctima nunha web, onde se trate de votar a persoa máis fea, a menos inteligente, e cargarle de votos para que aparezan nos primeros lugares. Crear un perfil ou espazo falso en nome
3: da víctima en redes sociais ou foros, onde se escriban en primeira persoa determinados
4: acontecementos persoais. Deixar comentarios ofensivos en foros ou participar agresivamente en chats facendo que a pasar pola víctima de maneira que as reaccións vayan posteriormente dirixidas, a que han a usurpación de personalidade. Dar de alta
3: o enderezo de correo electrónico en determinados sitios para que despois se sea víctima de spam, de contactos con
4: desconhecidos, etc. Usurpar a clave de correo electrónico para cambiarla e que o seu propietario non poida consultar as mensaxes que lle chegan ao seu buzón violando a súa intimidade. Facer circular rumores nos que a vítima se lle atribua un comportamento reprochable, ofensivo
3: ou desleal, de forma que sexan outros que, sen poñerse en dúbida ou que len,
4: exerzan as súas propias formas de represalia ou acoso. Enviar mensaxes ameazantes por email ou SMS. Perseguir e acosar a víctima nos lugares de internet nos que se relaciona habitualmente, provocándolle unha sensación de completo agoio.
0: Paso a nosa seguinte sección, na que falaremos do escritor galego ao que se lladican este ano as letras galegas, Carlos Casares.
4: Casares naceu en Ourense en 1941 e morreu en Vigo, o 2002. En canto aos seus estudos, licenciónse en filosofía e letras na Universidade de Santiago. No referente a súa carreira literaria, comeza traballando co periódico El Averno, do calero sú director e único redactor, cando estaba no seminario de Ourense. Despois deste inicio, Casares dá se a en 1967 con Mento Ferido, un libro de relatos curtos. Un ano máis tarde, gañou seu primeiro concurso de relatos, convocado pola Asociación Cultural O Facho, con A Galinha Azul. Colaborou en numerosas revistas e xornais, entre eles Grial, que dirixiu desde 1989 ata 2002, e La Voz de Galicia. Entre as súas obras sobre sang, cambiou en tres. Unha
3: obra sobre a violencia diaria exercida de pais a fillos, de homes a mulleres, entre compañeros, Os escuros sonhos de Clío. Libro dividido en doce contos sobre o mundo do pasado, mesturando superstición religiosa, ficción histórica, verdade, fantasía e humor. Xoguetes para un tempo proibido, que percorre os diversos escenarios da represión, da represión diaria que se vivía na Galicia da ditadura franquista. Ilustrísima, que conta as aventuras de Fernando Fanego, que é o obispo dunha cidade do interior de Galicia,
4: posiblemente o Urense e outros títulos máis. Como escritor de literatura infantil, publicou A Galiña Azul, libro que conta a súa historia como se fose unha carta a unha nena, o Canrín e o Lobo Crispín, que conta a vida do Canrín, o que é capaz de falar contra o malvado Lobo Crispín, É as laranxas máis laranxas de todas as laranxas, entre outros. Por suposto,
3: Casares gañou varios concursos ao longo da súa carreira, como o premio de crítica narrativa galega pola súa obra Xoguetes pra un tempo proibido, en 1976 en 1996 por Deus sentado nun sillón azul e en 2002 por O sol do verán. A súa última homenaxe realizamos de este mesmo ano 2017 coa dicatoria das letras galegas. Pesa que todos os libros de escritor teñen unhas fantásticas historias, queremos centrarnos máis detidamente en dous deles, Vento ferido e As laranxas máis laranxas de todas as laranxas. Esta obra de teatro, en concreto, foi escollida por un grupo de alumnos e alumnas do noso instituto para representar a final de curso. É unha peza de teatro que conta os relatos dos veciños alterados ao causa dun limoeiro con cinco enormes laranxas. Nel participarán personaxes tan pintorescos como o veciño da escopeta ou o veciño gordo, e outros tan extraños como as propias laranxas, un ovo ou unha galiña. É unha historia, ao meu parecer, moi divertida e original que pode ser disfrutada por todas
4: as persoas da casa, dendo os máis pequenos aos adultos. Unha lectura case obrigatoria se queres pasar un bo rato. E agora, centraémonos un pouco en Bento Ferido. Este magnífico libro foi proposto para ler por o noso profesor de lingua galega. Conta con doce relatos curtos que falan sobre a violencia e o acoso escolar, moi acorde co tema anterior. Entre os diversos contos do libro, escollemos para lervos os dous que nos pareceron mellores, O xogo da guerra e A rapazo do circo. O xogo da guerra foi escollido porque trata temas sobre a violencia entre menores, as ameazas e comas a erexións, e os insultos solevan a máis problemas.
0: E agora lemos o xogo da guerra.
4: Botaron as sortes e tocoume a min.
3: Eu penso que fixeron trampa, pero ca lei. Dixome o rata. Vai. Eu non quería ir, digo a verdade, <risa> pero cando o rata dicía vai, había que ir. O rata estaba tolo, segundo a miña nai, pero eu penso que non estaba tolo, que era atravesado e de mala lei. Vai, dixo outra vez. E fun. A casa de Don Domingo quedaba lonxe. Algo así como a dous kilómetros. Tiven que dar un rodeo para non pasar por diante da zapatería do meu pai. Pensei, escapo para a casa e xa está, pero collin medo. Ademais, facía calor e na casa no verán non se para coas moscas. Cheguei o chalet de Don Domingo e berrei. ¡Falo! Ladraron os cans. Agardei un pouco e volvin chamar. ¡Falo! Cando apareceu, de seguida me din conta de que viña de dormir a sexta. Díxome. ¿Qué pasa? Eu dixenlle. O rata, agárdate no río, cazou unha bolboreta moi bonita. Di que vayas, que echa para a colección. O zalo era tolo polas bolboretas, e o rata, que cabrón, como lle sabía dar co gusto a xente.
5: Onde está o rata?
3: No campo da bomba. Saímos correndo. Cando chegamos, o rata estaba no río bañándose. O nos ver, saíu. Mirou o zalo con cara de atravesado e dixolle. Ola, quere a bolboreta? O zalo volveuse cara a min como preguntando. A verdade, eu non quería. O rata a subió entre todo e entre todos botaronse o zalo. Espirono e atarono a unha mieiro. O zalo choraba e a min deronme ganas de chorar. Eso non se llefai a ninguén, en menos a traizón. O rata chuspiulle ali, naquel sitio, e chamoulle caguetas. Non se chora, dixo. Despois colleu un bimbio e pasoulle polas pernas e pola barriga sen lledar. Botamos a sorte, se tocoume a min. Quixen fuxir ou tirarme o río, pero o rata miroume así, como mira él. E, co, e collín o bimbio. Veña. Dixenlle que non.
2: Mira, Rafael, que che tocou as sortes.
3: Dixenlle que non.
2: <coughs> Mira, Rafael, que te imos atar a ti. Non. Mira, Rafael, que non me enchas.
3: Mira, Rafael. Pola voz soben que me ia dicir o da miña nai. Agarrei o bimbio e funme cara o Eu non quería, ben o sabe Deus. E de lleno o pescozo, os outros berraron. Mais! Trinquei os dentes e sentín que me baixaban as vaguas polos ollos e que non vía. E dei llenas pernas, nos sombreiros, na cara, no peito. Sangraba e berraba. E os outros dicían máis. Eu non vía, e daba, e sentía o sol dentro da cabeza e os chidos do zalo que se espetaban nos oídos. E daba. Máis. Cando mirei para o zalo gañei medo. Sangraba por todas partes e comía noas moscas. Estaba coma morto. Non falaba. O rato e os outros fuxiron. Eu tamén fuxín. Eu non quería, digo a verdade. Dixen yo a senhora aquel, pero non me fixeron caso. Tamén lle dixen que fóra por sortes, que me tocara
4: a min, pero non me escoitou. Faloume do inferno en Toncalei. A rapazo do circo. Escollémolo porque é un conto maravilloso que narra como xorde unha fermosa historia de amor entre rapaces.
0: E agora damos paso á lectura da rapaza do circo. Mirou
6: pola fiestra. Vía a carpa do circo que serguía entre os, entre os carballos do feiral. Está castigado. Cando ele xaia, a sesión da tarde terá rematado. E despois de cear, non nos deixarán ir. A causa empezou por culpa de aposta. posta. Os de quinto estudaban na aula 2, que tiña acceso directo desde o portal, sen pasar polas demais dependencias do colexo. Podían ver a rúa e meterse coas rapazas que pasaban se que ninguén nos vixiase. Cando viron a ám, avisaron.
4: Mira a frasesinha do circo.
6: El colexo... Ele coñeceu unha de casualidade. Unha tarde, a iso das 6 estaba sentado nun banco do xardín e advertiu que se achegaba unha rapaciña loira, de velenas longas vestida con un pantalón curto. Con acento francés, preguntoulle onde podería atopar un médico. Acompañou-la. Polo camino, ela díxolle que era unha trapecista do circo e que seu pai, un antigo xendarme, atopábase malo. pouca cousa, tal vez unha mala digestión. E que, e que pedira que lle levasen un médico. Ela apenas falou. Ao chegar na clínica, indicoulle, aquí. El deulle as gracias e invitouno a pasar pola taquilla, onde lle facilitarían un par de entradas para a función das oitos. Foi, antes de subir ao trapecio, a rapaza, vestida de pescadora, cantou. Na metade da canción dirixiuse a butaca que ocupaba el e botoulle a sedal de, da cana. Mentre lle decía entre os risos de todos, pica pica pececito. Volveronse a topar ao día seguinte. Despois víronse todos os días. Pasaban nas tardes no río, deitábanse na en area, enterrábanse, nadaban, Ela en la de Marsella, da súa infancia. El pechaba os ollos e imaginaba aquella rúa fronte do porto os barcos que andes despedía con un pano branco de fallado. a tía François, Yul. Como sería que Yul que lledera o primeiro bico no portal?
7: Era loiro e moi
5: apegado como a mí. Lembraste de él?
6: El tiña, un el tiña un sombreiro de palla sobre dos ollos para tornar o sol. Volveolle a preguntar. Lembras del? Sentiu os labios dela de que se posaban nos seus. Foi como un trollazo. Unha ledicia branca de, nacíalle dentro do corazón. Despois vicaronse. Vicaronse moitas veces e ela apoyou a súa cabeza no peito dele. Pronto correu a noticia de que se vean no río. Na casa rifarónlle.
8: E fresco de mar, puro feridas e loitos que sexan poucas ou moitos e necesario sanar, e vendo o mundo rodar, tantos tumbos de vencido dou por perdido, perdido, e recollo que quedou, eco que me queda bou, seguindo o meu percorrido. Para seguir camiñando, fago noite na esperanza Apoio menas lembranzas e alimento me desons En utro me das cancións que dan cor a esta existencia Evitando a disidencia dun obrigado vivir Que me fan chorar e rir, que me instalan na insurxencia E que quero bailar o ritmo do que vive ilusionado E cabo do silenciado cantar quero compaixón Ca querenza que emoción da que non pretende nada máis que seguir namorar Mientras que de corazón Aspiro a soñar esperta pra facer máis levadeiro este trito traizoeiro que garda unha fin inferta, e cantar a gorxa aberta e deseñar utopías para encher de luz os días en que o sol non me sorrí, en que non te teño a ti, respirarme melodías. E así seguiré rimando no medio do bombardeo, emulando canso reo, reconvertido en poeta, que tengo fora por meta, Tengo dentro valeiro un olhar sempre tristeiro E o pensamento no ar onde vou ao meu cantar Onde non hai carcereiro E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado
5: ca... En Galicia contamos con grandes grupos musicais e cantantes galegos Que malía saber o difícil camiño que supongo o mundo da música E máis se está en galego Alinda así, deciden seguir adiante e conseguen sorprender e atraer a moita xente. Un dos exemplos máis significativos é SES. SES naceu na Coruña en 1983. É profesora e licenciada en Filoloxía Galega e Antropoloxía Local. En 2007, xuntouse con tres amigos e formou un grupo que foi unha revelación nese ano. Unha das súas cancións máis populares é A Paz Esquiva e Milonga Daqui. Dende a súa fundación xa publicou moitos discos tales como admirando a condición no 2001, coxeño destrozado no 2013, tronzar os valos no 2015, o opoñerse a extinción no 2016, entre outros. Hoxe en día, sexa é conocida en toda Galicia, e tamén fora de aquí, e goza de moitos seguidores que non se
0: queren perder os seus concertos pola forza e calidade musical que desprende. Ola, SES, boa tarde. Somos Iria e eh, Paula. Benvida ao noso programa de radio a fume de carozo. Antes de nada, quixéramos darche as grazas pola túa boa disposición para facerxe esta entrevista. Pois sabemos que andas moi ocupada, tendo en conta que seguida por moita xente estás sendo un referente da música galega no mundo. Ola, boa tarde. Ben,
5: eu creo que podíamos comezar por preguntarte por preguntarche dende cando comezaches a sentir esa paixón pola música. Que foi o que te fixo o que te fixo de decir, quero ser cantante?
9: Pois, bueno, principalmente a miña aparición pola música é desde nena, ¿no? Desde nena sempre foi un cantareira e bailadora, sempre me gustou muitísimo a a música, no mundo da música tradicional e despois por casualidades da vida acabei sendo sendo, bueno, música, profesional, digamos, pero, bueno, non era o que eu estudei, como dixestes vos, ben, moi ben, eu estudei filoloxía e antropología social, pero non, non, nunca pensé a dedicarme a música, ao final, pois, acabei me dedicando por casualidades, porque, bueno, porque hai unha frase moi boa que di, que as grandes decisións non as esplolles -sí ti, escollentelas a ti, e ao final, pois, eu acabei adicándome a isto por, por eso, por, por, por casualidade, máis que por propia decisión, pero ahora estou moi contenta e He paso muy bien, es una profesión que me gusta mucho.
0: ¿Y qué te impulsó a cantar en gallego? Ya o sea, que no vemos me muchas que se atreva a hacer isto.
9: Pues eu, galego, eh digo, no, pues que se, maixis aí os xaيروس falan e les cantan en inglés, ese pois isto en español, cantan en español, eu en galego canto en galego, non dun sitio muy natural, non, no sé, que non, non me plantearía hacerlo de otra manera porque otra Outro modo sería antinatural para mí. Non é a miña lingua é, non me avergonho ao todo contrario, estou moi orgullosa da miña lingua, gustame moito. É unha lingua que fun todos os sitios e en un sitio eh se me cerrou portas ao todo contrario, sempre lle parecei unha lingua fermosísima e, e tan boa como todas as demais, pero aquí hai este este problema, non? que está moi impulsado pues, polo goberno tamén, non? Que nos se fai pensar que vale galego non vale para nada, que o galego non é unha lingua que só vale para, para aquí, pero, pero non é certo, non? Eh, o galego ten tantos números de falantes como moi tras, outras linguas do mundo, pero só hai problemas aquí con ela, sabes? Fora non, non nos hai, entón eu eh, simplemente fago un xito natural e fora de Galiza é eh, tratado do mesmo xeito que é con naturalidade, non?
5: Foi difícil abrirte paso no mundo da música?
9: Pois pues non, para, para mí non foi, para mí foi fácil, eh, se te dixera contrario, contrário pues estarías en un xute e mentiría. ¿no? Para mi todo foi moi xinxelo porque, xa te digo, eu eh, básicamente cheguía a ser cantante porque recibín ofertas ¿no? de, de, de xente que, pues, que me ofreciu sacar un disco cando me viu tocar no escenario. Que eu teña un grupo que eu facía de broma cos ¿no? pues meus amigos e eh, cantaba un pouco por diversión, pero que pasa que, bueno, pues lle gustei a persoas que se dedican ao mundo da, da industria musical e entón ofrecéronme ofreceronme sacarme un disco, decantíme por unha delas, xapí un disco, o primeiro disco cunha productora e despois xa decidín autoproducirme eu e a partir de aí comecei a facelo eu, no? pero non, non me foi difícil, case de un concerto me saían outros dous, entón, pois foi un pouco ao revés, eu tiño autotraballo e tiven que deixalo porque ao final a música pois pues, saía moi tantas datas que non podía, non podía eh, eh, atender a, a, a todo, non?
0: En que te inspiras para facer as túas cancións?
9: Pues no mesmo, eu creo que a vosa idade ten unha cousa maravillosa, non? E que vos estades nunha idade en que facedes todo nun xito moi natural, non? Moe ese rollo fresco, non? E de falar do que, do que vos preocupa e estades nunha idade moi bonita que tedes que aproveitar porque sentides moi intensamente, non? E eu creo que son un pouco, en ese sentido, son casi unha eterna nena, non? E, bueno, vos ensades máis maiores, pero que, eh, que a mí me importan moito as cousas, non? E, e as cousas fan me dan, non? E de súpeto, cando algo me dá rabia, non? Do que está pasando no, no contexto pois sociopolítico, pois me dá moita rabia e entón escrevo un, un tema, ¿no? Entonces, eu inspírome na realidade, na miña realidade diaria, ¿no? E que é a mesma que tal que outro ser humano, é un amorome, des un amorome. Ves un telediario con menos como vedes vos eh, morrendo nas costas eh eh ou morrendo nos campamentos ou sendo piroteados e me dan ganas de, no sei, de, de poñer bombas, algo ¿no? a todo o mundo, de, de dar rabia, ¿no? De, Entón, bueno, pues, con todos estes, estes sentimentos de tristura, de alegría, de, de ira, de, de tranquilidade, de de, bueno, de moitas cosas que todos pasamos ao longo da nosa vida, pois pues, fago cancións. O sea, non, non intento decir, ai, ses, vou facer unha canción super guay a ver, de que vou falar que non te dan ninguna idea, pero que me parece a mí moi cool e moi chic, no no máis ben, eh, casi casi jo mito as cousas, no Todos os autores
5: teñen un disco e unha canción favorita. Ténes alguno que llegar des un cariño especial e por qué?
9: Miñas. Miña. Sí. Sí, miña. Bueno, eh, eh, a mí me gusta que moito non sonfada, porque básicamente é unha canción que, que reclama a identidade feminina como unha identidade eh, diversa, ¿no? non esa estere, ese estereotipo que, que temos que sufrir todas as mulleres non? e vos tamén da tía que eso, canto máis delgadín e máis rubín e máis sumisa e máis calladita e máis gilipollas mellor, non canto máis eh, obxeto sexual sexas e máis menos pintes, digamos non na sociedade que case levarte como un floreiro non ao lado Esa romper con ese estereotipo que me parece tan nocivo non? e que está provocando ademais na vosa situación cousas moi malas porque ebo moitos institutos e, eh, bueno hai moitos tesors alimenticios no tesordes alimenticias desde moi novas no? esa, esa gordofobia que hai agora que parece que é peor ser gorda que ser mala persoa no? eh, e todas estas cosas que están sucedendo esas presións estéticas esas presións intelectuais de todas nos no? sociais e eh, todo eso que está sufrindo a muller e tamén ese canon inalcanzable no que hai tanto de beleza como bueno como do resto e que eh, esa idea da muller como unha boneca como 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 un óxito sexual e is esa poxía da submisión no? e eh, non son faáda fala de Fala de eso de que unos son gafas, son a muller, ¿no? Igual que vos vosaledes sonas mulleres que quererán pois pues, o día de mañana, ser o que queiran, no a profesión que queiran dedicarse ao que queiran, pero non tenían por que ser bonecas, sempre sorrintes, e sempre eh, complacentes, ¿no? Complacentes.
5: Uma grande vida para para os, os teus seguidores é saber onde te sientes máis cómoda, no escenario, nos concertos ou na sala de grabación. Cale é o teu caso? Pois pues a mí gustame
9: todo, eh? Gustame moito gravar gustame moito o concerto gustame dar un concerto grande nun festival e gustame dar un concerto pequeninho nunha sala pequena, ao mellor acústico creo que todo ten o seu encanto sabes? é como como todo supoño que o bonito é poder facelo todo, ¿no? poder ter eses momentos que, que fan que se pues, si fora sempre estudio, probablemente acabarías te se fora sempre escenario grande, tamén acabaría acabarías sabes o, o boe adaptarse a todo. Eh, a parte do estudio gustame moito porque a min gusta moito facer cancións, quizais eh, das cousas que máis me gusta, realmente o que facelas, ¿no? De decir, bueno, cousa pues estaba aí para baixonar así e aquí vamos a meter esta, este instrumento e aquí vamos a hacer esta voz e tal, ¿no? Que foi quizais a cousa que máis me sorprendiu de min mesmo porque eu a mí sempre me gustara moito cantar, ¿no? Cantar. Pero isto é máis que cantar, ¿no? Isto é decir que ten que facer este instrumento, que ten que que que, que facer outro. Esto, isto, digamos, que o descubrí de mí mesma, ¿no? que, me gust, que me gusta moitísimo, pero tamén me encanta cantar, encantame os, os concertos. É eh, igual que cando me preguntan que te gusta máis cantar, eh, latino ou blues, non sei que, digo, pues, que me gusta todo. gustame cantar unha cosa así, unha un, 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 moñeira, gústame cantar un algo berrando e gústame cantar tamén un, un, un rollo a milonga. ¿no? O sea, al final... Pois pues, supoño que esa, esa heteroxenidade, pois pues, gústame, porque fai que non me aburra nunca, non?
0: Sabemos que che gusta introducir as túas cancións con diversos comentarios ensenosos e atrevidos. Podésnos dicir de onde os sacas e eh, por que o faz?
9: <risa> porque son así. <risa> son así. Eu falo moito, desde que era pequena, falo moito. Son unha persona moi faladora. E sempre foi unha persoa moi extrovertida, desde rapazinha, non? Era a mítica rapaza que, que contaba chistes, de que facía rira aos seus compañeros, pois porque, eu que sei, porque me gustaba, sabes? E pois sempre foi moi nena, non? Foi sempre moi nena, desde ata, digamos que foi un nena ata moi maior, sabes? Gustaba xogar, gustaba facer deporte, gustaba me reírme cosas, mi xos. E, e facer moito payaso. Entón... Eh... Digamos que cada un adquire o rol, no, Na súa, no seu entorno de amigos, eh, o meu rol era un pouco ese, ¿no? o, era un pouco a payasa que sempre facía o tonto e tal. E entón, pois, eh, as cousas que digo é que me saen así, non é que eu prepare nada ni nada, é que me sae así, cando estou no escenario e me sinto cómoda e, e veixo a xente que está pasando ben e eso, pois a mí me sale facer eses, eses chistes, por así decirlo. ¿no? E despois introduzo as cancións, moitas veces, Falando de cousas moi serias, o que pasa que ata falando de cousas serias a min sempre me sale un comentario chistoso por eso ¿no? Porque ao final sempre lle quito un pouco de ferro ás cousas porque senón pois como son moi seria tamén, pois acabaría, non sei, que recitarabos recéndome a min mesma, non sei se me entendes.
5: Por curiosidade, tes algún ritual antes de sair ao escenario ou para romper o xeo inicial dos concertos?
9: Mira, non temos ningún ritual, só temos un O sea, temos un, pero, bueno, non, non é que consideremos un, un ritual. Pero sempre, 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 absolutamente sempre, antes de sair ao escenario, todos os músicos e músicas que subimos ao escenario, que somos, bueno, normalmente oito, ¿no? eh, nos damos un, un, un bico e unha preta todos a todos, o sea, os oito ou aos outros, no? todos a todos, eu dou un bico a todos eh, entre eles tamén serán todos un bico unha aperta, e normalmente sempre decimos pois, eh, dase un bico un ao teu aperta aos teus compañeros e dixe, pasa o ben ¿no? pasa o ben sempre decimos iso, pasa o ben vémonos despois, como se non nos fóramos a ver no escenario, pero é, é gracioso digo, eu digo, vémonos agora, pasa o ben e xa está, en a mais sempre iso, moito cariño entre nós a verdade, iso sí que é certo Como dixemos antes, tes moitos
0: discos publicados, como Admirando a Condición, publicado en 2012, Coinseno Destrozado, publicado en 2013, tronza los Balos, publicado en 2015, e Opoñerse a Extinción, eh, publicado en 2016. Gostaríamos que nos falases algo deles, e sobre todo deste último, xa que incluso o título do álbum amousa unha gran crítica social a perda do galego.
9: Si, sí, é... Eh... O máis interesante que te podo dicir dos discos é que, digamos, hai unha evolución eh, que vai acorde á miña propia aprendizaxe, non? O xa, sea, pouco a pouco, fun aprendendo máis e iso foi xe vendo nos, nos discos que xa sabía gravar mellor... Sabía, digamos, estaba máis segura de que, que instrumentos quería incorporar as cancións que tenía que facer cada instrumento, tal. E este último quizá ese é o máis o máis eh, completo a ese nivel, que esperemos que xa menos completo que o seguinte, esperemos que o seguinte xa teña aprendido un pouco máis, non? Eh, Tenho moi pouco a distancia entre eles de tempo, porque a mí me gusta gravar seguido, non? Non me gusta oxidarme. Eh, este último é un disco que... Eu considero, o eu vexo, porque despois outra coisa que vexades vos, sabes, que cada un tamén, ou mellor a opinión é máis interesante que a miña, porque vou facelo non son tan obxectiva. A mi parece un disco máis alegre, máis vital, quizás o disco anterior un disco un pouco máis escuro, así, de sonoridade, e este, este disco é un disco moi vitalista, non? moi incluso a portada escollina branca porque quería que fora así, ese, ese rollo así claro, non? Esa, esa claridade. Non? Que quería expresar porque o título xa é suficientemente crítico ¿no? É certo que a nosa lingua agoniza Que os nenos non falan galego Que as nenas non falan galego eh, É que é unha lingua que non falan as nenas e os nenos É unha lingua que morre Iso ¿no? está clarísimo E eh, desgraciadamente eh, pues, estamos, estamos enfrontando a Estamos enfrontando unha lingua que vai morrer ¿no? Que é a nosa Que é unha pena moi grande unha pena moi grande eh, Entón, quería Dizer a verdade, a verdade isa A verdade que iso me preocupa, pero Anque esa seja a verdade, esa verdade pode ser tratada de moitos xeitos. E o xeito que a mí me interesaba era o recente, o, no? o, o positivo e eh, o vital. O, a, 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 o, o Canto máis agonicemos, máis, te, máis vitalidade temos que intentar eh, proxectar.
5: Xa para ir rematando, queremos que nos contes que proxectos tens en mente e algún dos concertos que teñas pensado facer neste verán para poder ir verte.
9: <risos> pues, concertos temos un montón... Eh, eh, non sei, Bueu, por exemplo creo que o 4 de agosto está, tá, tamén estamos as festas de María Pita esa mesma fin de semana eh, te, te delos todos no Facebook eh, eh, no, en mariosesilbar.com e o, eh, o que estou facendo agora de feito agora mesmo estou falando desde o estudio de grabación e acabo de sair un momento de, de, da cabina porque bueno estou, estou para sacarse agora Unha regrabación do primeiro disco Que como vos dixen antes é o único que eu non producín E entón quero eh, volvelo, Gravei non enteiro outra vez Non é que o mesturase Que volvín a gravar todo Fixen todos os temas outra vez Para poder sacalo E os temas soan como a mí me gustaría que sonasen agora non? A 2000 a Lazaxete Como eu o os, os soio os soar na miña cabeza E nada, en canto acabe este será, Espero acabaros este mes Este mes de xuño Pois se empezar co, co quinto disco
0: E con isto, eh, pechamos esta interesante entrevista con ses, unha das mellores vozas do panorama musical galego, máis non nos queremos ir antes sen darche as gratas unha vez máis por calo agarrar con co alumnado do Ixotero Pedrallo.
9: No, moitísimas gracias a vos, son es unhas xornalistas maravillosas, con moitísimo talento, eh? que os aibades, que me fan moitas entrevistas, e eh, a vozas non desmerecen absoluto. Así que seguide así con esa... Con esa eh, vocación radiofónica que, que tedes, tedes madeira. É un saludo do Instituto, por suposto, e aos vosos profes tamén. Moitas grazas. A vos.
0: Agora damos paso a unha nova sección sobre o cine galego. Fu tú Tencacó no pañeiro Fu!
5: Galicia iniciouse a partir da Guerra Civil fundamentalmente. Todo comezou coa chegada dos primeiros cinematógrafos dos que hou algún pioneiro que comezou a facer as primeiras filmacións. Un destes autores foi Xosé Gil ou José Signo, entre outros. Nestes anos rodanse filmes españois e estrangeiros ambientados en Galicia, como La Casa de la Troya ou Carmiña, Flor de Galicia,
2: A partir de 1975, o cine estivo un pouco parado, xa que a Guerra Civil produciu un gran desconcerto entre a sociedade. Pero, aínda así, houbo alguña xente que seguiu facendo cine, pero en castelán. Un deles foi un gran cinematógrafo galego que rodou algunhas curtometraxes. Despois de ir cara a Francia como refugiado, marchou cara a México, onde se converteu nun gran director. Estamos a falar de Carlos Velo, Nos anos 80, convertíuse no centro da multitude de homenaxes. Un dos seus grandes títulos foi Torero.
5: Dende a morte de Franco ata a actualidade, houve moitas milloras. Unha das máis importantes foi a entrada do vídeo. Producíuse un gran acontecemento cando naceu o arquivo da imaxe en 1984, onde se xeraron múltiples iniciativas e obras en vídeo con Xano Piñeiro, director de cine galego. A súa carreira comezou en 1977, cunha curta metraxe chamada Os páxeros morren no aire, inspiradas nas obras de Castelao. En 1979, mudouse a Vigo onde rodou unha longa, unha longa metraxe chamada Eu, o Tolo, unha das primeiras longa metraxes de ficción en galego. O seu gran saldo na filmografía foi no 1974, cando fundou a produtora cinematográfica Piñeiro S.A., a primeira curta metraaxe sería Mama Asunción, valorada moi positivamente pola crítica e primera xa no, naque ano.
2: Nese mesmo ano nace as primeiras xrnaadas de cine e vídeo de Galicia, no Carballiño, dirixidas por Miguel Anxo Fernández. Duraron moitos anos e serviron para que Miguel Anxo podera divulgar as creacións galegas e máis tarde converteuse en empresario de salas cinematográficas. Nos anos 80hou un gran efervescencia do vídeo, sobre todo na Coruña. Un dos seus autores máis importantes foron Manolo Abad, creador actual de Luar, e Antón Reixa, escritor, poeta e director.
5: 1979 foi un ano clave xa que se produciron tres grandes longa metraxes, Sempre Xonxa, Urxa e Continental, que formaron un tándem que chega ata os nosos días. Neste ano xurdiu o Centro Galego das Artes e da Imaxe. En 1991 tamén nace a Escola de Imaxe e Xonda Coruña. O 25 de julho de 1975 comezan as emisións de canle galega, televisión galega, fundada ese mesmo ano.
2: Moitas veces preguncese estereotipos contra os filmes galegos, xa que pensan que van a ser os menos vendidos. Pero, en realidade, non é así, xa que un filme moi importante feito en Galicia foi Os Bosque o bosque animado, en 2001, producido por Digra Films, que chegou a ter máis de medio millón de telespectadores. Dende o pasado febreiro, o cine galego superou o seu propio récord de espectadores, en festivais como Montreal, Toronto, Nova York, aos que se xe San Sebastián e Málaga, entre outros. En realidade, o que pasa é que as institucións non aprecian o cine en galego debido a que non creen na cultura deste país, nin nas posibilidades da mesma, refuxiándose en que non venden e que non xes vale a pena. Pero aínda queda moita xente que quere cine en galego, e non hai salas que vomitan.
5: Un dos directores galegos actuais máis importantes é Ignacio Villar, que en dirixiu varias películas entre as que destacamos Vilamor, A Esmorga ou A do ano pasado, Sicixio. A Esmorga é unha película galega maravillosa baseada na obra do mesmo nome de Eduardo Blanco Amor. Esta película está protagonizada por Miguel de Lira, no papel de Cibran, Morris, no papel de Milomes, e Carra e no papel de Bocas. Nela conta a historia destes mozos durante un día e unha noite de esmorga rachada. Vilamor é outra película galega estrada no, no 2012, rodada na Fóns Sagrada en Os Ancares e presentada en Lugo. Treta especialmente da vida nunha comuna na época do franquismo. O personaxe princip principal é Rubén Ríos, que fai de breixo. Sitixa é a súa última película estrada no 2016, rodada en Galicia na Costa da Morte. O personaxe principal interpreta o Monti Castiñeiras como xeao, e Marta Lado como Olalla, Arancha Villar como Alice, Daniel Trillo como Pedro, e Tamara Canosa como doutora.
1: E
0: agora, damos paso a unha preocupante noticia política, Kim Jong-un, unha ameaza que fai tremer o mundo.
7: Eh, o ditador de Corea do Norte, Kim Jong-un, está revolucionado o mundo inteiro con seus últimos movimentos.
0: Kim Jong-un fixo tremer o mundo inteiro cunha ameaza directa ao presidente de Estados Unidos, que é unha das maiores potencias mundiais xunto con Corea, China, Xapón, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, polo apoio de Donald Trump aos seus rivais do Corea do Sur.
7: Isto trai unha gran preocupación xa que o ditador coreo, coreano afirma que a guerra nuclear non traerá máis que a perdición aos Estados Unidos. A tensión non fai máis que incrementar cos constantes tuits do presidente americano.
6: Alguns destes tweets din, Corea do Norte menospreza os deseixos de China e respeta un presidente que puxo en marcha, aínda que sin éxito, un misil oxe, 29
0: de abril de 2017. Ainda que nos, somos mozos, temos preocupación por este tema. A alarma de todos os medios non sempre ten a gravidade que a de verdade ten. Porén, é de súa importancia para nós evitar unha terceira mundial, como resaltan ambos gobernantes.
7: Con noticias que veñen do diario oficial norcoreano, Rodan Simón avisou de que as medidas militares de Estados Unidos amén en Washington para unha posible guerra nuclear. A preparación armamentística de Corea do Norte e de misiles, capaces de interceptar un
6: sistema de defensa a prova de antimisiles. Os sistemas de defensa poden activarse a máis velocidade de que os receptores podan detectar ou colazamento de, de máis de dous misiles, misiles. Terá culpa o presidente de Estados Unidos que planeou unha operación dirixida pola CIA para asesinar a Kim Jong-un con sustancias bioquímicas ou terá apolos seus numerosos tweets polémicos non só contra o dictador,
0: senón tamén contra os seus numerosos rivais políticos. Quizáis a culpa sexa xa do exigente de Corea do Norte pola promoción dunha terceira guerra mundial, que, moi posiblemente, non implicaría só os Estados Unidos, senón a moitos máis países. Nun futuro non moi lónxano,
6: sairemos da dúbida, esperamos e desexamos que estas ameazas non se leven a cabo e se pense máis no vendo a humanidade que nas súas propias anses de poder.
0: Con isto, chegamos ao final do noso programa. Pero antes de rematar, queremos agradecer esta experiencia e saudar a todos os nosos compañeiros e compañeras do Instituto, fundamentalmente aos de terceiro da ESO. Mandar un saudo especial ao noso titor Félix Longueira e tamén aos nosos pais, a vos, etc. Eh,
4: gustaríamos agradecerllo tamén ao noso profesor de Galego por darnos esta oportunidade. Eu tamén querería agradecerlo a miña familia que espero que estéis coitando esta emisión. Eu quería agradecerlo a miña familia e aos meus amigos.
0: Eu quérolo agradecer a miña familia e sobre todo, en especial a miña sobrina. Eu tamén quero agradecerllo a miña familia e sobre todo aos meus compañeiros e a miña prima.
6: Eu agradecerlle tamén a miña familia e dicirlles que os quero moito.
7: Eu agradecerllo o como
6: dominicano.
0: Ainda que hoxe é o do programa deste curso de radioescolar, lembramos que, lembramosmos que un outubro se volverá a emitir a este a fume de carozo, que tanto éxito está tendo entre os centros escolares. Así que non esquezades para que a lingua galega teña mil primaveras máis e se escoite cada vez máis nos medios de comunicación na casa e na rúa.
10: Saúde, terra!